1: E hoje é segunda-feira, dia 22 de maio de 2023, a nós aqui de novo, chegando para mais uma edição do nosso querido programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou o Lucas Weber e estou por aqui para tocar essa prosa contigo, porque você sabe, a gente fala sobre saúde, alimentação, agroecologia, educação, além de muito serviço, informação de qualidade sobre o que está que acontecendo no nosso país. Então vem comigo, vem com a gente, que o Bem Viver tá no ar! Embratur quer 5% dos recursos do SESC e do SENAC. O que isso significa? Vamos entender no programa de hoje que rola esse e quais caminhos são possíveis. Reportagem especial. Em Santa Catarina, a barragem de São Roque infesta rio-canoas com algas e atingidos dizem conviver com um lago morto. E no final do programa, vamos fazer uma viagem para o mundo dos fitoterápicos, fruto da agroecologia e reforma agrária.
0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com bem Viveira de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na nossa Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela Rádio Web, no site rádiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir por todo lugar que você estiver dá para conferir o nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o BV de norte a sul do país, são mais de 100 emissoras com a gente. E faça parte dessa rede, para saber como vai em radiobrasildefato.com.br e acesse como ser uma rádio parceira. Falando nisso, manda seu recadinho aqui para o Bem Viver, que a gente quer você participando dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é radio.brasildefato.com.br e também dá para mandar o um recadinho pelo WhatsApp. O número é 11 95691 6046. Ó, vou repetir, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente abre o programa de hoje falando de um debate que está acontecendo em Brasília, mas reverberando por todo o país. Tem muita gente falando a respeito dessa proposta de destinar parte dos recursos do tal do Sistema S para a Embratur, a empresa brasileira de turismo. Só essa introdução já dá uma assustada, né? Afinal, o que, que a gente está falando? Bora ir para o Sim, quando a gente fala em Sistema S, estamos falando principalmente de SESC e SENAI. Essas instituições e mais sete, Compõe isso que é chamado de Sistema S. Não é nada mais do que uma obrigação das grandes indústrias e empresas, principalmente do comércio e serviço. Porque, por lei, esses setores precisam destinar uma porcentagem, todo mês, justamente para essas instituições do Grupo S. Resumidamente, é isso. Mas tem um caminho mais complexo que a gente vai entender daqui a pouquinho. E a grana é alta. Só em relação ao SESC, por exemplo, o orçamento anual é de 5,7 bilhões de reais, pois é. E a proposta que está rolando no Congresso é pegar 5% desse valor e de todos os outros do Sistema S e dedicar para a Embratur. Isso porque desde 2019 ela está sem orçamento definido, porque saiu do guarda-chuva da União. Ou seja, tem um problema que precisa ser resolvido e tem essa proposta, mas será que ela faz sentido? Será que é o melhor possível? É por aí? O texto já foi aprovado na Câmara, mas está sem previsão de ser votado no Senado, o que não significa que ele foi descartado, a proposta ainda está rondando o Brasília. Para a gente entender melhor do que, que se trata, quais são os caminhos, o que esse que é Sistema é, qual é a situação do Embratur, a nossa repórter Carolina Oliveira preparou um material detalhado explicando pontinho por
2: pontinho desse tema. E a gente vai conferir agora com o nosso repórter Daniel Lami. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, retirou de pauta a proposta que prevê a destinação de 5% dos valores arrecadados pelo Senac e pelo Sesc para a promoção internacional do turismo no Brasil. A despeito de ter sido aprovada na Câmara dos Deputados em 25 de abril, a expectativa é que os senadores barrem a transferência. Segundo Pacheco, existe uma tendência em suprimir o trecho da proposta que prevê a destinação dos valores. Ainda assim, nas palavras dele, há um compromisso de dar soluções à promoção internacional do turismo no Brasil. A proposta foi anexada por uma medida provisória que estabelece à Embratur o valor equivalente a 5% dos valores arrecadados pelo SESC e pelo SENAC. A inserção foi realizada após uma articulação feita pelo presidente da Embratur, Marcelo Freixo, com o líder do governo na Câmara dos Deputados, o congressista José Guimarães, do PT do Ceará, relator da medida. Desde 2019, quando deixou de ser a autarquia federal e foi reclassificada como Serviço Social Autônomo, a Embratur foi retirada do orçamento da União e busca outras fontes de financiamento permanente. Em nota, a empresa destacou que a escolha pelo Sesc Senac é o mais justo. O recurso vem do setor que se beneficia com a atuação da Embratur. De acordo com o um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que embasou a proposta, a cada um R$ 1 investido na promoção internacional do turismo, R$ 20 reais entram na economia por meio do consumo feito pelos turistas. O valor corresponde a 5% do orçamento do SESC e do Senac de 2021, aproximadamente R$ 8,9 bilhões, de reais, segundo dados da Receita Federal. Para a Embratur, não haveria prejuízo para os órgãos do Sistema S caso a transferência fosse aprovada. Já para a CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a perda de 5% sobre o orçamento pode representar perdas em atividades sociais do SESC e do SENAC. Além disso, Alan McGregor, diretor jurídico e sindical da CNC, que representa a SESC e SENAC, afirma que não há superávit nos balanços financeiros de ambos os serviços, de acordo com ele, todo ano, o mesmo valor em dinheiro fica como reserva técnica para o lastreio de obras que já estão sendo realizadas. Além disso, McGregor explica que o sistema como um todo é custeado pelos estados que mais recebem contribuições, onde há a concentração de médias e grandes empresas que têm a obrigação de fazer a contribuição ao Sistema S. Na verdade, a gente tem cinco estados que têm uma arrecadação estruturada
3: e esses cinco estados ajudam os outros 21 estados o Distrito Federal com repasse. Então, hoje, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, por exemplo, dão uma cota de participação para que o Acre tenha o mesmo atendimento que o Rio Grande do Sul, que o estado de Sergipe tenha a mesma qualidade de atendimento que
2: São Paulo. Então, quem arrecada mais auxilia quem arrecada menos. Os serviços representados por meio da CNC... Contam com o apoio de um grupo de confederações patronais. Elas se somaram às centrais sindicais e confederações nacionais de trabalhadores. Durante a votação da transferência na Câmara dos Deputados, três congressistas que foram favoráveis à medida deram destaque para o assunto. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirmou que é necessário incentivar o setor do turismo, principalmente após a pandemia de Covid-19. E
3: Isso, evidentemente, vai gerar muito emprego pelo país afora. Turismo gera muito emprego. É algo que é fundamental no momento em que o Brasil necessita de geração de renda, e o turismo é especial para isso, e também de geração de emprego. Então é renda... E emprego, exatamente aquilo que nós estamos buscando para o Brasil.
2: O parlamentar ainda defendeu a proposta como fortalecimento da geração de emprego e renda.
3: Então vamos fortalecer o turismo, que é também uma forma de nós darmos consequência a essa política de geração de emprego e renda. E realmente 5% deste superávit de quase 9 bilhões é praticamente nada. Muito obrigado.
2: O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, também se pronunciou de forma favorável.
3: Transferir 5% de setores superavitários, como o SESC e SENAC, não é nada demais.
2: E não vai prejudicar as atividades sociais, culturais, meritórias, que especialmente o SESC desenvolve. Chico Alencar defendeu a transparência e eficiência na atuação da Embratur. Uma Embratur transparente, eficaz, como será certamente sob a direção do Marcelo Freixo, vai ficar vitalizada e é muito importante isso para o país. Mesmo sem ter ido para a votação no plenário do Senado, o texto já foi alvo de contestações. O senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, que inclusive faz parte da base do governo, solicitou a supressão dos artigos da medida provisória que tratam da transferência dos valores. Na mesma linha estão o senador Laécio Oliveira, do PP de Sergipe, Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, Magno Malta, do PL do Espírito Santo, Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul e Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, Eduardo Girão, do Novo do Ceará, e Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Na Câmara, a inserção recebeu o apoio de deputados de partidos mais ligados ao governo e ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir. Assunto complexo, mas que é importante
1: para despertar soluções para uma questão que precisa urgentemente de resposta. De fato, o Brasil tem que ter uma agência de turismo forte e operante. Como bem ressaltaram os parlamentares, é importante o país apostar nessa retomada de visitas estrangeiras que ajuda todo mundo, são diversos setores que precisam desse dinheiro gringo chegando aqui. Agora é pôr na mesa as propostas e encontrar uma saída coerente para um problema que não pode ser ignorado. Agora o Bem Viver vai para Santa Catarina, no interior do estado, falar de um caso que é uma violação de direitos humanos e ambientais. Isso por conta, adivinha do quê? Da construção de uma barragem, caso sério e repetindo aqui no Brasil. A gente está falando do empreendimento de São Roque, construído em uma área que compreende três municípios do estado e afetou drasticamente o rio Canoas e, consequentemente, a vida de 700 famílias que tiveram que ser realocadas e perderam completamente o modo de vida que estavam habituadas por gerações. A história é longa. Começou ainda em 2011, quando foi iniciada a obra da barragem. Acontece que justamente no ano de conclusão do empreendimento, a empresa responsável, a Ingevix, entrou em uma grave crise por consequência da operação Lava Jato, na qual ela estava envolvida. Apenas recentemente, após uma recuperação, a empresa conseguiu retomar as obras e, nesse processo, um grave dano ambiental foi cometido. Segundo os moradores afetados, a parte do rio, que foi destinada para ser o reservatório da barragem, morreu. É essa a expressão utilizada. Segundo o especialista, a formação do lago aconteceu de forma inapropriada, causando o um fenômeno conhecido como eutrofização externa, que da prática é quando plantas tomam conta do lago, transformando em um tapete verde. Pode ser até bonito, mas não tem nada de bacana, nada de sustentável. A gente vai entender melhor essa situação e toda essa cronologia na reportagem especial de Rodrigo Chagas.
4: Nos últimos dias de abril de 2022, durante um período de fortes chuvas em Santa Catarina, a empresa Engevix começou a encher o lago que serviria como reservatório de água para a operação da usina hidrelétrica de São Roque, inundando uma área onde antes viviam 1.300 pessoas. Araucárias centenárias e a vegetação nativa foram alagados, junto com estradas, cercas, muros, galpões e até um cemitério. O rio Canoas, tão vivo na memória das famílias que habitavam suas margens foi transformado à força de uma barragem de 67 metros de altura num lago de 62 km quadrados, morto. É o que denunciam as mesmas famílias. A agricultora Cristiane Terezinha Macali, que junto do marido Lindomar vivia à beira do rio, no município de Brunópolis, foi deslocada para a margem da nova represa. Em conversa com o Brasil de fato, ela relatou a situação.
5: Um lago morto, sem vida, meu Deus, totalmente. Do jeito que era antes, no Rio, assim, com a vida, tudo, agora é um lago morto, assim, parado. E agora, agora tá todo mundo desesperado, porque por esse negócio que tá acontecendo aí na, na beira, tá, tipo, eles tão bem, nunca viram, né, acontecer, porque no Rio nunca aconteceu. E daí tá tampando tudo, daí os, até os pescadores não estão conseguindo pescar e tal e daí estamos sem saber o que é O está crescendo, cada dia ele está crescendo
4: A bióloga e doutoranda em ecologia, Maria Virgues faz parte da coordenação nacional do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens. Ela explica que o fenômeno é resultado da decomposição de tudo que ficou debaixo d'água com o enchimento da barragem um processo chamado de eutrofização extrema. O que aconteceu, segundo Virgues, foi que a empresa não realizou o corte de vegetação como deveria ser antes de fechar as comportas da barragem.
6: O pessoal que, tá, que mora lá na região, é, de todo, eu conversei com as pessoas, conversei com 75 pessoas no, no meu doutorado e a maioria das pessoas, eu ainda não analisei os dados, né, mas a grande maioria das pessoas fala que logo depois do enchimento a água tinha um cheiro de podre. né? Então o que acontece é que aquela vegetação ela vai apodrecendo, vai se acumulando.
4: Apesar de tudo ter começado em março, o IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, Órgão responsável pela licença de operação da hidrelétrica, diz ter sido informado do caso apenas no dia 24 de abril pela Polícia Militar Ambiental. No boletim de ocorrência obtido pelo Brasil de fato, a PMA confirma a proliferação de algas macrófitas, abre aspas, possivelmente decorrentes da decomposição da vegetação submersa quando do enchimento do lago da usina hidrelétrica São Roque S.A., fecha aspas. O órgão afirma ainda que o fenômeno pode deteriorar a qualidade da água e que as algas podem liberar toxinas poderosas que geralmente levam à morte de peixes e animais em grande escala como enfatiza Maria Virgues, do MAB. que a gente
6: está dizendo é que a água está poluída. Uhum. E a água está poluída porque o povo lá está dizendo que a água está poluída.
4: Antes de permitir o enchimento da barragem, o mesmo Ima havia alertado para a necessidade de supressão da mata e retirada das estruturas das propriedades nos locais que seriam alagados. Em 2015, o Ministério Público Federal também havia emitido recomendação de paralisação das obras e anulação das licenças ambientais do empreendimento, alertando para os impactos sociais e ambientais do futuro. Em sua defesa, a empresa afirma que a proliferação de plantas se dá por conta da disponibilidade de nutrientes, mas que não há danos à saúde e à fauna aquática. Também diz estar removendo as plantas e monitorando a qualidade da água. A barragem da usina hidrelétrica de São Roque levou 11 anos para ser construída e, segundo o MPF, atingiu 700 famílias, nos municípios de Brunópolis, Vargem e São José do Cerrito. A Engevix afirma ter garantido alguma forma de reparação a 500 famílias e desembolsado 300 milhões de reais na aquisição de terras. Como destaca Cristiane Macali da comunidade Ramo Verde em Brunópolis, famílias ficaram sem luz e sem água nas comunidades mais próximas da nova represa.
5: Muitas pessoas, muitas famílias ainda ficaram sem os seus direitos E ficaram sem luz, sem água aqui nas comunidades mais, mais próximas E depois que o lago encheu ah, Tem fotos assim que o, os, as, os postes de luz está debaixo do lago Ficou só as pontas
4: ela e o marido estavam sem energia em casa no momento da entrevista ao Brasil de fato. A conexão provisória que fizeram com a igreja da comunidade teve de ser desligada em função de uma reforma. Para buscar água, eles precisam percorrer um quilômetro até o poço aberto pela empresa. Iniciada em 2011, a obra foi interrompida quando estava quase pronta, em 2016, mas não foi por conta da falta de cumprimento dos acordos ambientais e sociais, como constatou o MPF à época. O que ocorreu foi a falência da Engevix após ter seus principais executivos presos pela Operação Lava Jato. A construção só foi retomada em 2021 após recuperação judicial já administrada pela Nova Engevix. A coordenadora do MAB, Maria Virgues, rememora os abusos cometidos à época.
6: Logo antes de 2016, foram feitos vários despejos, despejos bem violentos. Famílias foram realocadas para centros urbanos, para morar na cidade, sem nenhuma renda, sem nada.
4: Ela conta que, com a obra suspensa e a empresa falida, o processo de negociação das famílias atingidas foi também interrompido e a perspectiva de reparação ficou mais longe.
6: Sem festa de igreja, sem dinâmica de comunitária, de estruturação comunitária total, sem perspectiva, sem poder investir na terra, sem saber para onde vai... Tudo isso.
4: Enquanto isso, no mundo dos negócios, a agora nova Ingevix precisava correr atrás do prejuízo. Para acelerar a conclusão da barragem, chegou a ter mais de mil trabalhadores no canteiro de obras. Endividada, em 2019 a empresa já havia vendido boa parte da energia que só começaria a gerar em 2022. A pressa para começar a operação era grande. A empresa obteve autorização para encher o reservatório e decidiu fazê-lo em temporada de fortes chuvas na região. Segundo a coordenadora do MAB, a água subiu rapidamente e além do previsto, cortando estradas da região e deixando 30 famílias ilhadas.
6: Tinha muita lavoura com um agrotóxico, um veneno. Inclusive, eu fui lá esses tempos, lá na casa do São Ezequiel, e a gente encontrou um medidor de venenos. Então, o rio lavou um monte de veneno também, tudo que estava na beira do rio que não ia ser alagado.
4: Reservatório cheio. A autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica para Testes chegou em junho de 2022. E em setembro, a empresa recebeu licença para operar comercialmente. Naquela data, a notícia foi comemorada pela coluna Radar, da revista Veja, que tornava público. A receita bruta anual estimada é de 135 milhões de reais. Só que para as famílias que, mesmo quando receberam algum tipo de reparação, ainda convivem com falta de direitos básicos como acesso à água e energia elétrica, o discurso é outro.
5: Eles têm muita coisa ainda que eles estão negando e eles a empresa está dizendo que estão sem... É, sem financeiro, né? Tão sem financeiro.
4: De acordo com o MPF, após o enchimento do reservatório, em maio, comunidades pertencentes aos municípios de Vargem, Brunópolis e São José do Cerrito sofreram graves consequências das ações e omissões da empresa gestora da barragem. Em julho, o IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, aplicou uma multa por danos ambientais gerados em função do descumprimento das condicionantes da licença ambiental e por deixar de prestar informações exigidas pelo órgão. O MAB resumiu as violações encontradas após o enchimento da barragem em documento enviado ao IMA em agosto de 2022. Entre elas, o alagamento da vegetação, 20 famílias ribeirinhas sem acesso à água, 15 famílias sem luz elétrica, 30 famílias ilhadas em função das estradas alagadas, Além disso, a Constituição do Salão da Igreja e alagamento do cemitério da comunidade Ramo Verde, além da interrupção da travessia da Balsa. Consultada pelo Brasil de Fato, a nova Engevix afirma que, antes do enchimento do reservatório, foram realizadas as ações de supressão de parte da vegetação. A empresa diz ainda que houve remoção das infraestruturas que estavam na cota de alagamento, além da realização de desinfecção e desinfestação das áreas. Como no Brasil não há uma legislação que defina quais são os direitos das famílias atingidas por barragens, a cada novo empreendimento parte-se da estaca zero. Em resumo, a reparação depende da mobilização das famílias, que precisam disputar uma queda de braço desigual com grandes empresas. O resultado, segundo o advogado Leandro Gaspar Scalabrin, é um cenário de, abre aspas, violação estrutural de direitos nas barragens do Brasil. Fecha aspas. Scalabrin atuou na Comissão Especial do Antigo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o atual Conselho Nacional de Direitos Humanos. Entre 2006 e 2010, o grupo analisou a situação de famílias atingidas por barragens nas cinco regiões do país.
2: Não é um acidente de percurso, é uma há uma estrutura institucional que permite que seja recorrente, que esses fatos sejam recorrentes. E isso acontece em todo o Brasil, isso acontece na, nas várias cidades das barragens que são barragem de rejeito, barragem de elétrica,
1: barragem de captação d'água, nas pequenas e nas grandes.
4: A falta de legislação nacional é apontada como o principal fator de vulnerabilidade para as famílias atingidas. Apenas Minas Gerais e Maranhão possuem leis estaduais principal bandeira do MAB, a Política Nacional de Atingidos por Barragens, teve trânsito no Congresso, sobretudo após a ruptura da Barragem da Vale em Brumadinho, que vitimou 272 pessoas em 2018. O texto, chamado formalmente de Projeto de Lei, ou PL 2788, de 2019, já foi aprovado pela Câmara, mas está parado na Comissão de Infraestrutura do Senado desde abril do ano passado. Lutar uma luta sem regras claras contra grandes empresas privadas que prezam pelo lucro acima de tudo. Esse é o desafio das famílias que buscam direitos ao se tornarem atingidas por um projeto de barragem no Brasil. Como explica Scalabrin.
2: Embora seja uma concessão pública, uma propriedade nossa, do povo brasileiro, o potencial hídrico no caso de São Roque e de outras, é uma riqueza nacional, como o petróleo. Mas ele é concedido para uma empresa privada e ela tem o controle do território, do investimento, ela que faz as indenizações, ela que tem as licenças, ela que pratica os
4: crimes. As barragens de hidrelétricas produzem, segundo o advogado, um super lucro, uma vez que o custo de produção da energia é baixo em relação ao seu valor de mercado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo
1: Chagas. para entender melhor o que aconteceu, é possível acessar a reportagem na versão em texto que tem fotos da situação, que ajudam a mostrar qual é a realidade do local. Basta procurar por São Roque no site brasildefato.com.br Uma coisa é fato, Nesses quase cinco meses completados de governo, o presidente Lula fez coisa, talvez até mais do que aparente ser. Isso porque, como a gente saiu de um governo que atuava na direção completamente oposta em diversos temas, um grande desafio da atual gestão é, digamos, inverter o jeito que a roda gira, ou seja, desfazer muita coisa para começar do zero. A gente tem muito ouvido a expressão trocar o pneu com carro andando. Diversos ministros ou secretários têm usado esse termo que, apesar de bem abstrato, consegue dar dimensão de como tem sido o desafio. Mas, obviamente, além de desfazer, o governo Lula também tem feito coisas. E uma pesquisa recente publicada na semana passada mediu o que a população tem achado dessas decisões. Quais medidas têm impactado mais na opinião pública? A primeira foi demarcação de terras indígenas. Vamos saber mais a pesquisa completa de outros temas que tem chamado a atenção da população. Com ele, repórter do Brasil de Fato, Daniel Lamir, que está de volta ao Bem-Viver.
2: A pauta mais popular do governo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT é a demarcação de terras indígenas. É o que aponta uma pesquisa realizada pela CNT, Confederação Nacional dos Transportes, em parceria com o Instituto MDA divulgada nesta terça-dia 16. 65% das pessoas entrevistadas aprovam a medida, enquanto 27% desaprovam. Na sequência de pautas aprovadas pela população, está a contratação de mais funcionários públicos. A medida foi aprovada por 64% dos entrevistados e desaprovada por 33%. O aumento do salário mínimo para R$ 1.320 também é aprovado por 64%. Mas desaprovado por 35% dos entrevistados De acordo com a pesquisa, outras duas políticas também tiveram um apoio expressivo entre os entrevistados Uma delas foi a isenção de imposto de renda para quem recebe até R$ 2.640 Cerca de 55% aprovam, frente a 33% que desaprovam Outra medida é o recadastramento de armas de fogo adquiridas a partir de 2019, 51% de aprovação e 45% de desaprovação. Por outro lado, o aumento de 9% do salário de servidores públicos federais e o número de ministérios foram as duas políticas de governo Lula mais desaprovadas. O aumento dos servidores foi desaprovado por 51% dos entrevistados e aprovado por 44%. Já o número de ministérios foi desaprovado por 65% e aprovado por 27%. A pesquisa também perguntou aos entrevistados o que acham do governo Lula. A gestão é considerada ótima ou boa para 43% deles mas para 24% dos brasileiros a gestão é ruim ou péssima. O levantamento foi realizado entre 11 e 14 de maio de forma presencial, com 2.002 entrevistados. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%. Da Rádio Brasil de Fato com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
1: Na semana passada, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, anunciou um novo resultado recorde na colheita, no caso de café. A expectativa é um aumento de 7% em relação ao ano passado. Vamos saber
3: mais com Gabriel Brum, da Rádio Nacional. O Brasil deve colher mais de 54 milhões e 700 mil sacas de café em 2023. Segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, é um aumento de 7,5% em relação ao ano passado e de 14% em relação a 2021. A expectativa para o café arábica, o tipo mais popular, é que sejam colhidas quase 38 milhões de sacas beneficiadas, o que representa 70% da produção de café no país. Já o café Conilon deve ter uma produção de 17 milhões de sacas, uma redução de 7,6% quando comparada à safra passada mesmo com o aumento esperado na colheita de Rondônia, Bahia e Mato Grosso, não será suficiente para compensar as perdas no Espírito Santo. De acordo com o gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiano Vasconcelos, a produção se recuperou neste ano com a melhora das condições climáticas em 2022, após um ano difícil em 2021. Na safra 2022 as lavouras não conseguiram expressar o potencial produtivo, principalmente por conta das condições climáticas que ocorreram em 2021. Então, para essa safra,
1: apesar de ser um ano de benalidade negativa, a produtividade ela se recupera em relação à safra passada. E um pouco desse efeito aí se dá pelo manejo que os produtores realizaram lá em 2021, quando tiveram geadas fortes e tudo, e em 2022 também.
3: As exportações entre janeiro e abril caíram 20% neste ano. Segundo a Conab, os estoques de café ficaram restritos no início do ano por causa da baixa produção nos anos anteriores. Para o segundo semestre, a previsão é que os estoques se recomponham e as exportações se recuperem. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Recentemente, a gente trouxe outro
1: boletim da Conab que dizia que soja e milho vão ter safras recordes também. A notícia é ótima, economicamente falando. Mas vamos combinar que não é bem isso que a gente espera encontrar no nosso prato na hora de almoçar, jantar, enfim, né? inclusive porque os resultados de arroz e feijão não estão no mesmo ritmo, pelo contrário, estão em queda. Isso sim é um motivo de preocupação. Menos oferta significa elevação de preço, que já está bem alto, né? Então a gente recebe com bons olhos esses resultados de safras recordes, mas sabe que se não tiver uma medida para incentivar a produção de grãos que a gente realmente come todos os dias, olha, vai ficar difícil no mercado, viu? Vamos voltar a falar um pouquinho da quarta edição da Fera Nacional da Reforma Agrária? Olha, é uma tristeza só de lembrar que já passou, já acabou. Foi tão lindo, foi tão preenchedor de expectativas que dá um vazio quando a gente lembra que já passou. Bom, todo mundo que estava aqui com a gente acompanhou que a quarta edição da Fera Nacional aconteceu em São Paulo, no Parque da Água Branca, reunindo mais de 320 mil pessoas durante os quatro dias que foi realizada. Ao todo, mais de 1.700 agricultores e agricultoras vieram de norte a sul do país comercializando 500 toneladas de alimento, sendo que uma boa parte, pelo menos 30 toneladas, foi destinada simplesmente para doação para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A gente exalta muitos alimentos, mas não foi só isso que a feira proporcionou. Além de itens agroindustrializados, produções artesanais de panelas, de cerâmica, mudas de plantas de diferentes biomas, teve também os fitoterápicos, que são uma maravilha, né? São produtos completamente naturais que funcionam muito bem para autocuidado, seja diário ou para situações de crise. O objetivo deles não é substituir a indústria farmacêutica, quer dizer... Pode vir a ser, mas não é sobre isso. Porque a gente sabe da importância do médico, do diagnóstico clínico, e a palavra dele é muito importante e tem que ser respeitada. Mas nada impede a pessoa de conhecer o mundo dos fitoterápicos e, enfim, ter essa experiência e ver como o corpo reage. Durante a feira, a nossa repórter Camila Salmásio entrevistou uma especialista de mão cheia, olha, cheíssima no assunto. essa Nusa Mota, do assentamento Zumidos Palmares, que fica no norte do Espírito Santo. Ela atua há décadas no MST, e nos últimos anos, mais recentemente, ela tem se dedicado exclusivamente ao campo, atuando em uma agrofloresta que fica no assentamento. E é de lá que surgem os produtos que compõem essa iniciativa criada por ela junto com a família, que é o Fios da Terra. Uma maneira de comercializar justamente esses produtos fitoterápicos produzidos por ela, junto com a família, e também ervas medicinais colhidas nessa agrofloresta do assentamento Zumbi dos Palmares, no norte do Espírito Santo. Vamos saber mais a iniciativa dela, ouvindo agora a entrevista com a nossa repórter Camila Salmácio.
0: E para falar sobre isso agora, a gente está aqui no estúdio com a Sanusa Mota, do Espírito Santo, uma produtora aqui, né, nos prestigiando no estúdio, saiu um pouquinho lá de atender todo mundo, então já te agradeço Sanusa pela honra de estar aqui com você, conversando um pouquinho sobre fitoterápicos, que é uma uma vertente do MST muito importante também para falar dessa produção de saúde, né? bem-vinda aqui ao estúdio é, Vitos Gianotti. É, queria primeiro conhecer você, quem é você, que lugar que você vem, como é que é essa sua
7: produção? Eu sou Sanusa Mota, né? moro no assentamento Zumbi dos Palmares, que é norte do estado do Espírito Santo. E eu estou no MST nesses 40 anos fui ainda adolescente, né, com os meus pais para ocupação, para segunda ocupação de terras no Espírito Santo e de lá me integrei, né, ao MST, que a gente costuma dizer que o MST é um vírus contagiante Uma vez que você o conhece Você o defende eternamente Pelo legado pelo, Pela sua missão né, De libertar a terra é, E atualmente né, Já passei por vários setores do MST Até fiquei feliz Por encontrar agora né, no, da, A Camila do setor de comunicação Que foi uma das áreas que eu trabalhei ah, que legal. É, Contribuí no MST E ela ainda continua E eu já estou em um outro lugar hoje Né? Sou assentada e atualmente a gente cuida na nossa agrofloresta de ervas medicinais e com isso a gente traz para a feira as mudas das ervas medicinais, elas desidratadas, prontas para o chá, né? para fazer uma tintura, um extrato em casa e também o fitoterápico. Isso tudo vocês produzem lá no assentamento Zumbi dos Palmares? Isso, toda a produção é, na, é da família, na unidade familiar E quantas pessoas envolvem Essa produção? Então, nossa família, nós somos em cinco pessoas né? Eu, meu companheiro, nossos três filhos E envolve Mais exatamente Eu e meus dois filhos O meu companheiro se coloca mais a serviço De trabalhar o macro Que é a produção do café e da pimenta Que é o que a gente tem como produção Comercial é, A minha filha hoje está diretora da escola do assentamento que também para nós é uma frente importantíssima, estudar o conhecimento através da pedagogia da terra, da pedagogia de Paulo Freire, né, então ela é diretora da escola hoje, mas é um trabalho tão bacana que não é, eu digo assim, eu falo que é uma diversão, entende? É formativo, né essa Formativo, Lusa? é você estar ali eu não tenho um viveiro Dizer assim, ah, eu tenho um viveiro lá no assentamento Que eu trabalho as ervas, não As minhas ervas estão plantadas no quintal produtivo que a gente chama Está plantado entre as árvores, na agrofloresta No pomar, na horta, junto com lá, o alface, o quento Então elas estão ali, estão em vasos dentro de casa também Então elas estão ali entre nós Mas em especial na agrofloresta Porque na verdade... O nosso quintal produtivo é uma agrofloresta, muitas árvores nós temos, né? E todo um processo já estruturado há quase 25 anos, que é o tempo que nós estamos nesse assentamento.
0: Esse assentamento já é, já tem a sua
7: titulação, já está... Não, na verdade, o assentamento nós já recebemos a emissão de posse, mas nós não... É por questões mais de consciência política e de organização do MST, né, de orientação, nós não recebemos essa titulação que o governo anterior propunha. Uhum. Nós é, trabalhamos no um outro processo, então a gente tem resistido a isso. Agora que a gente vê essa, essa possibilidade de retomar alguns assentamentos do Estado do Espírito Santo, o governo federal, através do INCRA, foi lá e tipo assim... Vocês têm que titular e eles aceitaram. O nosso assentamento não aceitamos e a gente pediu a equipe do INCRA que afastasse de lá até a gente é, conhecer melhor o processo. E como a gente sabe que o tipo de titulação que eles queriam levar para a gente não era o que o MST nos é, propõe, que a gente acompanha, então a gente não quis. Vamos fazer, sim, a titulação no momento certo, dentro daquilo que a gente acredita, que é o direito da terra pra gente, uhum. da terra livre.
0: É, até porque o INCRA, ele foi praticamente desmontado no governo Bolsonaro uhum. e houve muita, no mau sentido, politicagem em cima dos assentamentos também, a gente teve vários assentamentos alvos, né, é, durante esse período de quatro, vou falar seis anos, porque eu acho que desde o golpe Sim, da o golpe, Dilma, a gente teve ali uma dificuldade, é, talvez para o movimento uma resistência maior, que ele acontece nesses 40 anos, mas acho que foi um período de muito, muita dureza, só para o ouvinte também compreender o porquê não dessa titulação naquele momento, mas que agora pode sim ser bem-vindo Mas me conta mais Você é, no fitoterápico É a sua família que está envolvida Mas o assentamento ele tem uma produção maior Que vocês também comercializam Isso. E se ajudam ali né?
7: É, como eu disse a, Digamos A produção comercial É o café e a pimenta do reino ah, é, é uma região que tem é Muito presente a pimenta do reino e, e o café Conilon. Até a gente traz para a feira né, o nosso café da nossa cooperativa, que é a Copterra, né E de maneira geral, né, uma área de reforma agrária, ela tem ali, digamos, o que a gente chama, é, aquele é, pioneiro, né? o, o primeiro ali que é para venda para comercialização, mas as nossas áreas são muito produtivas, nós temos os nossos quintais produtivos a gente produz, a, no caso a produção para a gente para o nosso consumo né? Né? e a gente também vende em feiras a gente entrega no PAA e PENAI, embora que nesse governo passado diminuiu muito as possibilidades então é, lá nós temos cooperativas e a associação só a nossa associação que conseguiu porque foi aprovado o projeto, mas não tinha valor na hora de liberar o, o PNAE, né, o PAA. Então, nós confiamos muito nesse novo processo. Porque nós não deixamos de produzir. Uhum. Nós continuamos produzindo. É tanto que nesse período agora de, da pandemia, a gente conseguiu fazer doação de alimentos o tempo todo. Que eu falando disso, eu, eu me arrepio. Porque é, foi um momento muito importante para nós, enquanto assentados... E enquanto o Movimento Sem Terra, eu até me emociono, poder alimentar as pessoas de maneira orgânica, agroecológica e de maneira sustentável. Aquilo que, para nós, já, já, não, já não é mais... Tipo assim, eu comi, sobrou tanto... Tem Porque tanto não, ali, né? por que não doar? É, gente, eu abri essa entrevista falando sobre
0: produção de saúde. E produção de saúde isso. é muito além muito. Né, do, do corpo de um cidadão. É, é essa política, esse olhar também para o próximo. Né, e, e eu acho que é uma vertente do MST também ter isso. esse cuidado né, com, com os outros. E na pandemia isso se destacou, a doação de alimento do MST no Brasil inteiro. Enfim, legal saber que o assentamento de vocês também esteve nessa linha de frente é, no momento tão duro e com um governo que simplesmente ignorou as famílias, as mortes e tudo que estava acontecendo aqui no nosso país, né? Agora eu tô curiosa para saber mais sobre os fitoterápicos. O que que você trouxe para que que Como que vocês produzem esse material? Tem é, extração de óleo, fitoterápico tem todo um processo, né? Como é que vocês fazem lá no assentamento?
7: Bem... Em 2013... O 13 é muito presente na minha vida. Será por quê? <risos> coincidência. É. Como eu, eu não acredito em coincidência... Porque nada na vida acontece por acaso... Sempre tem um porquê. É, nós começamos... Na verdade, eu comecei com fitoterapia... Cuidando de mim mesma. a minha história. Eu tive um processo de depressão pós-parto. Hum. E, e aí... Quando fiz algum, algumas consultas de psicólogo... Essas coisas... E eu estava amamentando o meu filho... E esse psicólogo me passou um remédio controlado... Uhum. Que eu tinha que tomar ele e tal... Mas eu já tinha em mim a ideia de que eu não queria aquilo para a minha vida... Eu já era sentada... Hoje o meu filho inclusive está fazendo um curso de agronomia pelo Pronera... Lá no Rio Grande do Sul... É, e aí... Eu disse para o meu marido... Eu não vou tomar esse, esse remédio... Taja preta Mas ele querendo que eu ficasse bem passou na farmácia e comprou, eu não vou tomar eu vou buscar outra alternativa e foi essa alternativa que eu encontrei nas ervas, então eu comecei a, a pesquisar naquela época ainda, que né, foi isso em, em 2002, 2003 a gente não tinha muito acesso à internet na roça, não tínhamos é, é, essa, esse mundo digital para nós estava muito distante ainda e aí eu comecei a fazer isso, comecei a fazer outros processos terapêuticos e, e fui melhorando de maneira que hoje, assim, só para resumir, né? De maneira que hoje eu sou uma mulher que eu não tomo um medicamento alopático. Uhum. Eu não estou dizendo com isso que você não deva tomar. Sim, sim. Porque, para algumas situações de ausência da saúde, depende da situação que está. Se você já está tomando uma medicação, né, você não pode tirar ele, assim, vou tirar e vou passar a tomar só erva. Não. O seu corpo habituou com aquilo. Com então você precisa fazer um processo de desmame. Eu fiz por, por conta minha, né? E aí não tomei aquele remédio e, e me curei, né? Fiz outros processos também, né? É, integrativos, complementares. Mas as ervas foi o, o, o caminho, né? O carro-chefe. E hoje eu não tomo mais, né? Um medicamento alopático. Hoje até o meu anticoncepcional... O contraceptivo é natural... Há oito anos... Né, que eu tomo esse contraceptivo... Tenho hoje 51 anos... O meu filho mais novo está aqui... E vai fazer 18 anos... Então assim... Eu super recomendo... Como eu disse... A gente faz o plantio ali na agrofloresta... No quintal produtivo... Eu gosto muito de seguir a lua... O camponês contempla a natureza... Sim... E eu gosto muito de seguir a lua... Então... As ervas que eu vou utilizar... As folhas das ervas para tintura, né, para o fitoterápico ou para eu embalar para trazer para feira ou para mandar para alguém ou para guardar mesmo que existem ervas na natureza que tem um período dela. Então, se eu for precisar dela hoje, pode ser que ela não tenha na natureza. Então, esse processo de secagem é muito importante porque eu guardo ela para eu usar quando eu precisar e uhum. não tiver disposto na natureza. Então, a gente colhe conforme a a lua se eu vou usar as folhas e flores eu uso na lua cresce eu colho na lua crescente nova na lua cheia se eu vou usar as raízes casca é, é, as raízes em especial eu eu colho na época da lua minguante uhum. que é quando toda a seiva todo o princípio ativo da planta tá na raiz né tá cuidando ali do enraizamento para depois ela vir né para as folhas, uhum. para o caule. Então eu uso a, a crescente nova e cheia para colher cascas, flores e folhas e a minguante para colher as Ai, raízes. Faço esse processo, é assim, conforme vai diminuindo a, 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 o, as ervas que eu tenho seca, eu vou, tiro um dia para colher. Sempre assim, eu busco também observar um período assim que choveu, tipo, choveu ontem, aí hoje, amanhã é lua cheia, coisa assim, lua nova, eu posso colher as folhas? Eu prefiro. Por quê? Para eu não precisar lavar as folhas. Porque a chuva já lavou. Uhum. Porque a delicadeza, a sutileza da erva, ao você lavar, passar a mão, fica... você libera a energia, o Sim. princípio ativo da planta. Então, eu não estou dizendo que você não tenha que lavar. Por isso que as ervas medicinais, é bom você ter ela em local, claro, que você não use veneno, que ah, não tem animais soltos ali pra, né, é, fazer é, xixi na folha, coisa assim, né, porque pra você utilizar ela com a maior potência que tem na erva. Daí eu levo pra minha varanda, que eu tenho uma varanda enorme, minha casa é linda e maravilhosa, tá, gente, lá na área da reforma agrária. Então eu tenho uma varanda linda, e aí eu coloco em peneiras, para ela secar na sombra. Uhum. Pouco antes, dois, três dias, uma semana tem algumas, as mais aquosas, né? Demora mais um tempo. e Daí eu coloco é, no sol da manhã ou no solzinho da tarde para ela terminar de secar e eu guardar. Ela guardada, eu posso guardar ela por três anos em local Nossa, seco e fresco. Eu identifico o local que eu guardei, uma sacola, eu identifico. E guardo e vou utilizando, né? Para fazer os fitoterápicos, fazer um chá, porque eu também gosto muito de tomar um chazinho. Sanusa, muito obrigada
0: por ter vindo até a
7: rádio, parado
0: ali um pouco o seu trabalho, tá? Muito obrigada por ter contado tudo isso pra gente e por todas as dicas que a gente recebeu aqui também, que foram muito valiosas. Obrigada pelo seu trabalho,
7: viu? Gratidão a vocês também por ter me dado a oportunidade né, De fazer com que outras pessoas conheçam o nosso trabalho E gostaria ainda de fazer um, uma gratidão aqui ao MST né? Porque eu costumo dizer assim, com toda a força do meu ser Que o que eu tenho, que o que eu sei, o que eu sou Eu devo a esse grande movimento que me colocou nesse lugar Entende? É, e com isso eu consegui fazer, depois de casada com filhos, eu consegui fazer um curso técnico em agropecuária com qualificação em agroecologia e meio ambiente. E depois fiz um pós-médio em saúde para a população do campo numa parceria com o Movimento Sem Terra e a Fiocruz no Rio de Janeiro. Então fico muito feliz e grata ao MST e à Fiocruz e a todos aqueles que acreditam na potência da libertação da nossa terra para fazer com que a terra seja livre e assim sejam livres todos os seus filhos e filhas.
0: Muito legal Sanusa Mota, direto do Espírito Santo muito obrigada pela sua participação aqui na rádio, viu?
1: Ai, que saudade da feira, gente, foi tão bom. Bom, lembrando que esse conteúdo foi produzido justamente durante a cobertura do Brasil de fato da Feira Nacional da Reforma Agrária, que aconteceu aqui em São Paulo entre os dias 11 e 14 de maio, no Parque da Água Branca, zona central da capital paulista. Começou ontem a semana Laudato Sim. Até o próximo dia 28, o evento celebra os oito anos do documento lançado pelo Papa Francisco, que alterou de maneira expressiva o entendimento da Igreja Católica da relação da humanidade com o meio ambiente. Denominado Encíclica Laudatus, o trabalho foi apresentado em 2015 e traz como tema central o cuidado com a casa comum. Em celebração aos oito anos do lançamento, movimentos católicos do mundo inteiro realizam ações nos próximos dias, inclusive aqui no Brasil. A gente vai saber mais com ela, Nara Lacerda.
8: Movimentos católicos do mundo todo celebram o oitavo aniversário da encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Lançado em 2015, o documento histórico propõe mudanças radicais nas relações da humanidade com o meio ambiente. O cuidado com a casa comum Ponto central do texto também permeia as atividades da Semana Laudato Si, que começou neste domingo e vai até o próximo dia 28. No Brasil, o evento é promovido pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bistos do Brasil, pelo Movimento Laudato Si e pela Repam Brasil, a rede eclesial panamazônica. O calendário prevê uma série de encontros em que fiéis autoridades religiosas e políticas discutirão e refletirão sobre o futuro com sustentabilidade. Com o tema Esperança para a Terra, Esperança para a Humanidade, a programação promove um circuito de exibições do filme A Carta, uma mensagem pela nossa terra. O documentário é inspirado no texto do Papa e resgata as vozes de ativistas de diversas regiões, chamados de poetas sociais pelo próprio pontífice. O coordenador de campanhas para o Brasil no movimento Laudato Si, Eduardo Escorsato, conversou com a reportagem. De acordo com ele, a exibição do filme é um instrumento para estimular o engajamento
9: na luta pelo meio ambiente. Nós fazemos essa mobilização toda para convocar as forças ativas da nossa sociedade, da igreja, para se porem a caminho, um caminho de cuidado, de defesa, de garantia de que os direitos e a justiça socioambiental sejam preservados e sejam é, expandidos.
8: Além disso, a semana prevê encontros de fiéis, autoridades religiosas e políticas em uma audiência pública, oficinas para a juventude e um ato interreligioso. Será lançado o livro Arquitetura da Impunidade, da Comissão Especial da Ecologia Integral e Mineração, a maior parte da agenda ocorrerá em Brasília, mas na quarta-feira, dia 24, uma conferência online poderá ser assistida de qualquer lugar do mundo pelos perfis no Facebook da Repan e do Movimento Laudato Si. O tema serão os compromissos da ecologia integral no relatório da Unesco do ano passado. Segundo o Eduardo Scorsato, o objetivo é
9: promover o
8: engajamento.
9: Nós estamos é, fazendo essa Semana Laudato Si Nacional, que tem um pouco esse caráter propulsivo. A nossa ideia, o nosso objetivo é que essa semana inspire ainda mais ações é, lá nas bases, nas comunidades, nos regionais da CNBB para que mais pessoas se sintam mobilizadas, engajadas, se sintam motivadas e animadas a promover ações é, permanentes e concretas de defesa dos territórios e dos povos em defesa, enfim, da ecologia integral.
8: O coordenador de campanhas para o Brasil no movimento Laudato Si afirma ainda que a campanha vai contar com outros dois momentos ao longo deste ano. Ela integrará o junho verde, período temático para debate sobre a questão ambiental. Depois, entre 1 de setembro e 4 de outubro, ocorrerá a mobilização da campanha Tempo da Criação, que se encerra no dia de São Francisco de Assis. De São Paulo, da Rádio Brasil, de fato, Nara Lacerda.
1: Tem um recado aqui que eu vou ser criticado por muitos de ser alarmista ou qualquer coisa do tipo, mas estes mesmos vão me agradecer depois. Atenção, são 10 dias para a entrega do Imposto de Renda. Essa é a última semana completa para resolver as questões com a Receita. Tem essa semana, depois tem uns dias da semana que vem e acabou, é até dia 31 de maio. Mas calma, que dá tempo tranquilo de fazer tudo. É só aumentar o som e conferir as dicas com Douglas Matos.
10: A Receita Federal vai liberar a consulta ao primeiro lote da restituição do imposto de renda até o dia 24 de maio, ou seja, será possível saber quem se encontra entre os que vão receber o primeiro pagamento das restituições. A consulta pode ser feita por meio da Receita Federal no site www.receita.fazenda.gov.br. Neste ano, o pagamento das restituições terá início a partir do dia 31 de maio, mesmo dia em que se encerra o prazo para o envio das declarações. No entanto, o órgão ainda não informou quantos contribuintes devem receber a restituição no primeiro lote. De acordo com a lei, os contribuintes que possuem prioridade são os idosos acima de 80 anos seguido dos idosos acima de 60, além de pessoas com deficiência ou doença grave e trabalhadores que vivem com a maior parte da renda proveniente do magistério. Mas uma das novidades deste ano é que quem enviou a declaração até o dia 10 de maio pode também receber a restituição no primeiro lote. Aqueles contribuintes que selecionaram a chave PIX como forma de recebimento da restituição também podem ser incluídos no primeiro pagamento. A medida também atingiu quem preencheu a declaração pré-preenchida. Vale lembrar que a restituição é a devolução do imposto pago em excesso pelo contribuinte, levando em conta os recebimentos e gastos dedutíveis no ano anterior. Além do primeiro lote, está previsto o pagamento de outros quatro. O segundo está para ser pago em 30 de junho, o terceiro lote em 31 de julho e o quarto em 31 de agosto. O quinto e último lote está previsto para ser pago em 29 de setembro deste ano. O acerto de contas com o Leão começou no dia 15 de março e, segundo informações divulgadas pela Receita Federal, até o fim do prazo de envio são esperadas 39 milhões e 500 mil declarações. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
1: Agora um convite para a nossa audiência, que nos acompanha no Rio de Janeiro. Desde o final de abril, o Memorial às Vítimas do Holocausto está com mais um espaço aberto para os visitantes. É a varanda dos direitos humanos, local que abriga obras inéditas, especialmente pensadas para complementar a conceituação da exposição de longa duração do memorial e propor uma reflexão sobre o Holocausto e os modos de opressão que ainda são exercidos na atualidade. Quatro artistas representantes da cena contemporânea brasileira e internacional foram convidados e convidadas para criar obras inspiradas em temas de relevância que se relacionem com os direitos humanos. São eles Jefferson Medeiros, Gabriela Nujaim, Amélia Sampaio e Léo Aires. O memorial às vítimas do holocausto está localizado no Mirante do Pasmado, em Botafogo, no Rio de Janeiro. E tem como objetivo justamente preservar e tornar conhecidas as histórias das vítimas da perseguição e do genocídio empreendido pelo nazismo que atingiu judeus, ciganos, negros, pessoas com deficiência física e mental, a comunidade mais testemunhas de Jeová e Mazar. O memorial está aberto de quinta a domingo, sempre das 10 da manhã às 5 horas da tarde. Então, quem for morador do Rio de Janeiro ou tiver de passagem pelos próximos dias, super vale a pena conhecer esse novo espaço aberto, a varanda dos direitos humanos.
7: Eu quero uma casa no campo Onde eu possa compor muitos roques rurais Tenha somente a certeza Dois amigos do peito
1: e nada mais E a gente se despede dessa edição de hoje do Bem Viver Lembrando de um grande artista brasileiro, Zé Rodrigues Hoje faz 14 anos que o Brasil se despediu desse grande compositor É dele, por exemplo, a autoria desse clássico absoluto Eternizado na voz de Elis Regina que a gente está ouvindo agora Casa no Campo. A gente está de volta, sim, amanhã, terça-feira. Adivinha, com mais uma edição inédita do Bem Viver te esperando para acompanhar com a gente essa prosa diária nossa de cada dia. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site rádio Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. São várias emissoras que retransmitem o nosso programa. A lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Por aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção para uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa que tem muito pela frente. Ah, Lembrando que o Bem Viver também fica disponível como podcast, viu? É só acessar lá o Spotify, Deezer, iTunes ou Google Podcast que você encontra o nosso programa fresquinho todo dia.
9: Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar do tamanho da paz E tenha somente a certeza
2: dos limites do corpo
9: E nada mais
1: Este programa teve apresentação e roteiro de Lucas Weber Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, Supervisão Rodrigo Gomes Trabalhos técnicos de André Parocha, Dilson Oliveira e Lua Gatidone. Coordenação Camila Salmazio Direção executiva Nina Fidelis Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de fato Até amanhã! <música>